0: Bienvenidos a Golden Slam, un podcast de tenis diferente.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al último episodio ya de Golden Slam de esta temporada 2021 que ha sido ya una temporada eh, apasionante e intensa como todas y bueno, también eh, personalmente, muy contento de poder cubrir ya la segunda temporada con, con este podcast, aunque haya habido menos episodios. Pero creo que lo importante es estar ahí, seguir hablando de tenis. Y quizás eh, cada tanto tiempo, pues tenemos eh, temas interesantes como tenemos eh, esta semana, que hablaremos por supuesto de la Copa Davis. Pero me acompaña, eh, como es habitual, mi compañero Daniel Vitale. ¿Qué tal?
0: Muy buenas Silvia, muy buenas a todos, eh, capítulo número 14 y último de esta segunda temporada de Golden Slam eh, esperemos que, que siga en pie en, en 2022, trataremos de que, de que sí, trataremos de, poner un, un, de planificar un calendario con fechas tentativas para estar un poco más organizados, pero que desde, desde mi parte y creo que desde la tuya también esperemos eh, llegar a, una, a un acuerdo, como no, es, no hay dinero de por medio no será un acuerdo económico, así que eh, la idea es seguir por lo menos con una temporada más de este Golden Slam, que está cada vez más interesante, que ha virado eh, en su frecuencia y en su contenido, creo que fue un, un, un buen cambio, eh, y bueno, de, dispuestos a hablar de este de este final de temporada 2021.
1: Eso es, sí, pues para la temporada que viene, a ver, la intención evidentemente es seguir luego, pues hay circunstancias que bueno que lo dificultan a veces porque, por ejemplo, estos últimos meses nos hemos encontrado con que ni siquiera coincidíamos en horarios, teníamos que buscar un día concreto, la temporada eh, en 2020 era un poco más fácil porque sí que coincidíamos, y casi todas las semanas, pero bueno, son cosas que como tú bien dices, cuando se hace por pasión como hobby, pues bueno, son inconvenientes con los que hay que lidiar, pero por supuesto que para 2022 pues la intención es seguir aquí en Golden Slam. Así que bueno, si quieres ya vamos con, con la Copa Davis eh, que bueno, en general, ¿qué te ha parecido como torneo? Eh, las sensaciones finales de... porque ha durado prácticamente semana y media, eh, aparte del ganador que era Rusia, que era el máximo favorito pero ¿te ha gustado el formato? Además sé que has estado dos días eh, por Madrid, si no me equivoco. Eh, muchas
0: cosas para, para contar y para analizar. Eh, lamentablemente no fui acreditado, eh, una cuestión extraña, un... Nada, no, no voy a hacer un descargo aquí, pero en 2019 estuve acreditado gracias a mi página web, A otro lado le falta, eh, tenía prioridad para esta temporada y bueno, eh, diversos motivos terminaron en una acreditación rechazada, eh, así que traté de, de, de por lo menos asistir a, a, al estadio dos o tres días, eh, por lo menos para, para ver desde adentro, aunque no, no es lo mismo estar de espectador, para nada es lo mismo estar de espectador que, que estar trabajando dentro y cubriendo el evento como, como corresponde, pero pude ir el día viernes eh, y el día domingo... Eh, para, para poder ver, por lo menos, eh, a ver si había alguna gran diferencia con, con 2019. Eh, el estadio era distinto, porque la Caja Mágica es un lugar eh, que está preparado para, para recibir un evento de tenis. El, el, el Mutua, eh, el Master Miel de Madrid, se, se disputa allí hace, hace casi 10 años. Eh, hay muchas más pistas para. Eh, con capacidad, con grandes capacidades de, de, de alojar muchas personas. Eh, creo que son tres pistas, eh, si, no, si mal no recuerdo, en el Muta son tres, y acá en el Madrid de Arena eh, la, es solamente la pista principal. Eh, el complejo es completamente distinto, eh, pero, pero se pudo ver tenis, eh, teniendo muchas menos eh, selecciones que, que disputaban el, eh, el torneo y no teniendo tantas. Tantos partidos que ver a la vez, eh, no hacía falta eh, tantas pistas principales eh, disponibles como en la edición 2019 que teníamos 16 equipos eh, disputando, torneos, eh, eh, disputando el mismo torneo eh, en, en pistas auxiliares, en, en, la, en la pista central y la verdad que en 2019 fue una experiencia espectacular pero fue un poco un caos eh, con, en, en relación a esta temporada que estuvo un poco mejor organizado eh, gracias a, a la menor cantidad de partidos disputados en, en cada sede recordemos que tuvimos tres sedes eh, en la cual se disputó en Austria, en Innsbruck que bueno, después tuvo la mala suerte de, de la reducción del aforo por, por las nuevas restricciones del COVID y, y terminaron jugando los, últimas, los últimos encuentros sin público, en Turín eh, en la misma en la, en la misma el mismo estadio así se dice, que, el, que se disputó el, el Masters y en Madrid, eh, en el Madrid Arena. Así que desde ese punto de vista eh, no fue tan caótica la, la organización por la distribución de los partidos eh, y hacer un poco más Copa Davis, eh, porque disputar la fase final en tres sedes es un poco más el espíritu de la Copa Davis que disputar eh, 16 países con una sola localidad.
1: Sí, eso es verdad. Eh, lo cambiaron principalmente porque la edición de 2019, que es la primera en la que ya Cosmos, eh, la empresa de la que es cara a Gerard Piqué, bueno, integrante, llamémoslo como, como cada uno quiera, pero por eso se le llama la, la nueva Davis de Gerard Piqué. Pues bueno, eh, Cosmos una vez que ya compra la Davis, cambia este formato en 2019 y decide todo hacerlo como tú hubieras explicado en el mutuo Madrid Top. ¿Qué sucede? Que... Es verdad que hay pistas exteriores, hay, no sé, habrá 20 pistas exteriores para entrenar, para jugar, pero evidentemente no vas a mandar ahí a jugar los partidos. Por tanto, solo hay tres estadios, la Central y otros dos, que además lo, el estadio 2 y 3 en el Mutua Madrid Open son pues bueno eh, pequeños. ¿Qué pasa? Que hubo además varios días donde, a, o sea, hubo partidos pendientes a la una de la mañana. O sea, me acuerdo yo que, eh, no sé si era Taylor Fritz o Jack Sock jugando. Y representando a Estados Unidos, en una eliminatoria de fase de grupos terminaron a eso de las 3 de la mañana. O sea, si, evidentemente sin nadie en el público, es que es una locura terminar a las 3 de la mañana y al día siguiente a lo mejor te, tenían que volver a jugar. O sea, no. Bueno, fue un auténtico desastre esa organización porque evidentemente tú no puedes medir los tiempos. Se jugaba una eliminatoria en cada estadio, ya sea en la Central o en el Estadio 2. Sí, Lilian,
0: una, una una cosa. Estados Unidos jugó contra Italia. Yo porque ah, yo estaba ese, presente, claro. nos fuimos a las 4 de la mañana, bueno, nos fuimos como a las 4. 5 porque el partido terminó, no me acordaba por eso estaba buscando exactamente la fecha 4 0 AM, me acuerdo de ver los hermanos Brian contra me parece que era Fognini, ya no me acuerdo eh, fue una, una auténtica barbaridad, es récord histórico en, en cualquier partido, no solo de Copa Davis, sino de terminar después de las 4 de la mañana eh, una locura, producto de lo que dije eh, minutos atrás de la cantidad de partidos en una misma sede, eh, todos a la vez, en tres estadios, eh, en tan solo una semana, por eso este año se, se aumentó a 11 y esperemos que, que siga, con este, si, si este sistema continúa, que, con, que dure un, varios días más. Eh, la idea es que es eh, apaciguar un poco eh, lo, la cantidad de partidos por, por sede y por día para que también tengan un poco más de recuperación los jugadores que jugaban casi todos los días. Eh, partido tras partido, repitiendo a algunos jugadores en el dobles eh, una situación un poco extraña que nada tiene que ver con la antigua e histórica eh, tradición de la Copa Davis
1: Claro, eso es A mí aquí lo que me faltó, sobre todo hablando de estas tres sedes, es que yo entiendo que todo, eh, ya tenían todo organizado eh, bueno se iba a jugar en, en Innsbruck, en Austria y de repente les dicen bueno, eh, pues salta un lockdown una cuarentena impuesta por el gobierno con esas cosas ya lo, ya lo vimos, por ejemplo, en Australia y lo estamos viendo para este año, de que se exige una vacunación obligatoria y si no, eh, no, se podría, no se podrá disputar el Australia Open. Eh, o sea, quiero decir que esto ya son medidas gubernamentales, o sea, no se puede mm, cambiar. La cosa está, una vez que ya... En 2020 no se celebra la Copa Davis por el tema del público, aunque bueno, más o menos se podía celebrar con poco aforo, pero al final Cosmos decide no celebrarlo. A mí me falta un poco de margen de maniobra de seguir dejándoles jugar a las selecciones en Innsbruck, o sea, si le quitas a una Copa Davis la esencia, o sea, la esencia del público, se te queda cojo vamos por, o sea, por todos los lados, entonces... Entiendo que hay un poco de mala suerte pero ya digo que me falta margen de maniobra de decir pues si va a ser en Madrid, eh, pues unos juegan en el Madrid Arena y los otros juegan en la Caja Mágica pero que por lo menos haya público porque ya partes de la base de que en Austria mmm, no tienes de dónde tirar o sea no vas a poder meter público ahí. Entonces no sé, como que me faltó ahí un poco de decir... Eh, como falta de, de ideas o de organización, no sé cómo, cómo explicarlo. Y, y bueno, para mí es el primer gran fallo que, que hacen, aunque bueno, eh, para algunos se podrá salvar, ¿no? Porque al final pues tampoco van a poder hacer nada porque ahora haya una nueva variante eh, del COVID. Pero no sé, eso sí que ya de por sí no me empezó a convencer y también el tema de las tres sedes sí que favorecía a una, pero es como que... Sigo viendo a Cosmos eh, como pollo sin cabeza, o sea, como que se ha sentado aquí alguien eh, que simplemente quiere hacer dinero con un torneo, pero que no siento que haya un conocimiento o un estudio que lo habrá, pero no lo, yo por lo menos como aficionado no lo siento de, de por lo menos mantener algo de la esencia de lo que era la Copa Davis, o sea, es como que se ha sentado aquí alguien y le han dicho, bueno, a de esto tú tienes que hacer dinero lo máximo posible y hay que hacer esto, esto y esto, pero eh, no sé, tampoco hagas el, el torneo más mmm, distinto de todos porque al final el, el tenis es un deporte eh, peculiar en el que además eh, no gusta mucho que se hagan cambios y menos con algo así, ya hubo las primeras críticas de Leighton Hewitt eh, en relación a, a, a lo que ahora hablaremos de cómo puede ser eh, la Davis en el futuro, pero también otra cosa que no me gustó de las tres sedes ya para terminar la diferencia de la altitud, 1.000 metros en Madrid, eh, Innsbruck eran 300, Turín pues no sé exactamente cuántos eran, pero estaba en la mitad. Y no sé, condiciones diferentes. Y además, si juegas la fase final en Madrid, le implicas un viaje de por medio a los de Austria y a los de Turín, que vale, que no será gran cosa, pero ya se lo estás implicando. Mientras que los que juegan en Madrid ya parten con una ventaja competitiva. Y esa ventaja... Al final te puede marcar el ganador, que bueno, lo fue Rusia, que jugó constantemente en Madrid, pero en la organización le sigo viendo un poco perdidos, no sé, al menos esa es mi sensación.
0: Sí, dos de los, de los principales problemas del 2019 de estas nuevas eh, finales de Copa Davis en una sola sede fueron la finalización de las jornadas eh, a la madrugada, porque no solo finalizó ese partido a las 4 de la mañana, sino que varios... Eh, varios días nos hemos ido de la caja mágica a la una a las una y media, eh, doce y media, eh, una locura porque las, los partidos empezaban a las 11 de la mañana, era una jornada laboral eh, muy extensa y también para la gente porque cuando mientras más largos son los partidos, menos gente se queda a, ver, eh, a terminar de ver lo, los encuentros y terminaban jugando el dobles, quizás los hermanos Brian o o jugadores de, de gran calibre casi sin público no por una cuestión de falta de espectáculo sino porque era eh, muy tarde eh, cuando terminaban los partidos cuando terminaban las series y la gente tiene que ir a trabajar al otro día tiene que levantarse otra vez temprano para seguir con, con sus quehaceres y, y eh, lo que quería decir era que es una de las cosas que finalmente eh, parecía que se iba a solucionar con menos partidos en cada sede pero no se solucionó porque más de una vez eh, durante toda la semana ha terminado a las 12, 12 y media, eh, horarios muy tardes, teniendo muy poquitos partidos por disputar. Y la otra, el, el otro problema principal del 2019 fue el tener que agarrar la calculadora para decidir quién era el clasificado. Eso en el tenis es algo que, que solo pasa en el Masters y que está bastante aceitado el sistema. Pero me acuerdo en 2019, eh, y, y más aún que pasó con Argentina, que pasamos por juegos ganados... Eh, y estábamos con la calculadora y esperando la decisión final porque uno tenía una cuenta, otro tenía otra el segundo mejor tercero, eh, la verdad que fue un caos Argentina tuvo la suerte de clasificar a cuarto de final gracias a ese formato pero eso no quita que tengamos que criticar un sistema que no funciona que no es viable y que en esta, en esta temporada que parecía que se iba a solucionar pues pasó exactamente lo mismo en vez de haber mejores terceros, esta vez había mejores segundos entonces estaban pendientes de un partido que podía determinar eh, según la cantidad de juegos que hacía el que perdía para que España pudiera clasificar, al final no terminó clasificando, eh, la verdad un verdadero caos, eh, cosas que no deberían pasar en una competencia con tantos años, eh, es quizás la competencia deportiva más antigua de la historia eh, que está vigente, porque recordemos que la primera edición fue en 1900 y solo fue interrumpida bueno, por el COVID del año pasado y por las dos guerras mundiales. Eh, la Copa Davis es una competición eh, histórica que debería tener un poco más, eh, debería respetarse un poco más esa historia y respetar los nuevos dueños un poco más eh, el formato. Eh, la verdad que fue una verdadera pena eh, que esta temporada nuevamente hayan sucedido esos dos principales problemas. Son problemas mejorables, por supuesto, eh, pero lo de agarrar la calculadora para ver quién clasifica, generó en 2019 mucha incertidumbre y generó esta temporada eh, el abandono del doble de Estados Unidos. Una verdadera vergüenza eh, que debería eh, deberían replantearse el sistema los nuevos organizadores para que no vuelva a suceder que una pareja de dobles entre al, al estadio, juegue tres juegos y decida irse eh, en, en protesta, básicamente, de por qué estoy jugando un partido por los puntos en los cuales puedo ganar mi serie, pero que ya no me sirve de nada, ni, ni aunque gane 6-0, 6-0. Eh, la verdad que es un llamado de atención de, del equipo norteamericano, que es una falta de respeto de, de, del equipo, de los jugadores, pero también es un llamado de atención y es una protesta en la cual las autoridades tienen que tomar nota y decir, ok, eh, Estados Unidos eh, no debería haberlo hecho, pero ¿por qué lo hizo? Entonces, si lo hizo... Eh, lo, lo hizo por algo además de que lo de, de la del estadio y que sinceramente eh, no fue la, la mejor manera de, de quejarse pero bueno eh, es lo que, lo que sucedió y lo que no debe volver a suceder
1: claro pero al final es que eh, también siempre nos vamos al final a la cabeza a la organización de que. Es que vemos un torneo totalmente perdido. Y es lo que, lo que bien has remarcado: es el torneo con más tradición, más antiguo. Es como. No sé, como que intentas revolucionar una cosa que ya tiene una historia detrás. Que además no la respetas. Porque es como que cambias absolutamente todo sin tener ningún sentido, sin seguir ningún patrón. Porque aquí hay muchas selecciones que o sea, las que más Copas Davis tienen y que mucha tienen mucha tradición, no sé, Australia, eh, Francia, Italia, Unidos, España, Estados Unidos, sí. claro, Estados Unidos, y al final yo entiendo que las sedes se debería basar un poco en eso, para que no sea el cambio tan reacio. O sea, de meter una edición en Francia, de meter otra en Australia, de meter otra en Estados Unidos, en sí, Italia... Sí, sobre,
0: sobre todo países que tengan no solo tradición, tradición de ganar, claro. sino tradición de jugar. En Francia el tenis... Eh, se vive de una manera eh, muy particular. Los interclubes son, junto con Alemania, los más importantes del mundo. Eh, no sé, son países que sienten el tenis de una manera distinta eh, y llevarlo a lugares donde el tenis no es el, uno de los tres, cuatro deportes más populares eh, es peligroso. Yo estoy completamente seguro que en Austria el tenis no es de los deportes más populares. Eh, y si incluso a eso le sumamos que eh, lo llevan a Innsbruck, eh, en una época en la cual nieva y la gente no puede ni salir a las calles porque veíamos los el estadio completamente bajo nieve, eh, creo que más que ayudar a la Copa Davis es un atentado contra la MI.
1: Claro, y, y bueno, hablando de esto de tradición, que es que si no lo nombro se me va a olvidar, eh, han soltado ya, bueno, han salido las eliminatorias y han soltado ya dos wildcards para la siguiente edición, eh, que es una Serbia y otra Gran Bretaña. Y sobre todo a mí me sorprende porque quiero decir, la Wildcard, ¿en qué se basan? O sea, entiendo que la de, la de Serbia es por decir Novak Djokovic, aquí hace falta que venga, además se deja la piel por Serbia y siempre está bien tener el número uno. Y a lo mejor le pasa que es como este año que llega muy cansado y así no tiene que jugar las eliminatorias. Perfecto, pero Gran Bretaña, ¿cuento de qué? O sea, es que es, que es como un sinsentido, es como que lo han hecho, han puesto una ruletita a todas las selecciones la gira de salió Gran Bretaña y les da una wildcard a ellos no 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 sé es que es o sea no le encuentro ninguna lógica no sé si quizás puede ser por Andy Murray para que sea su último eh, torneo pero sabes que no es como las wildcards de los torneos que realmente lo entiendes o sea que ahí sigue una lógica aquí es un poco te lo tienes que inventar tú o sacarle tú la explicación porque, porque yo sinceramente no entiendo la wildcard a estas dos selecciones mientras las otras se van a tener que jugar sus eliminatorias.
0: Sí, es extraño. Eh, dice que eh, un largo debate del comité de la Copa Davis ha, ha decidido las dos invitaciones para la fase final. Eh, un comunicado un poco ambiguo. Claro, eh, es que no muy hay una explicación. Por, eh, eh, lo, que han, lo que han dicho acá Eric Rojas, que es el CEO de Cosmos que es el, la persona que puso eh, Piqué para gestionar eh, todo que sea como la, la cara visible, aunque la cara no visible es, es Piqué, porque las decisiones la toma el que el, el mayor accionista, junto con la ITF porque no dejemos, no nos olvidemos que este torneo sigue eh, estando bajo la de la ITF que eso es lo, lo importante a pesar de que Cosmos sea el mayor accionista y el que ha comprado los derechos y que tiene la la capacidad de modificar eh, a, a su gusto el sistema de, de competición eh, es un torneo organizado bajo las reglas ITF, eh, que bueno esta es la gran pelea con la ATP que no vamos a entrar en detalle, pero eh, la Federación Internacional de Tenis es la que tiene la potestad eh, principal para de decir sí o no a lo que le dice eh, en este caso Cosmos eh, una de las declaraciones de Erick Rojas cuando se dieron los los, los, las invitaciones era para nosotros es muy importante que el número uno de la actualidad esté en la competición punto y aparte eh, basándose en esa premisa eh, queda bien, bien claro que las intenciones de, de esta Copa Davis eh, no son darle las walk a los equipos que más se lo merecen sino a, a los equipos en los cuales los, los jugadores eh, en este caso Murray en Gran Bretaña y Djokovic en, en Serbia eh, sean los, los, las caras visibles de, de la competición en una competición que a disputarse a fin de año que el formato no es el, el más aceptado por todos los jugadores eh, ha sufrido muchas bajas y una de las cosas principales <coughs> perdón, que esta competencia eh, eh, que este cambio de formato iba a asegurarles a los organizadores y a los espectadores era el eh, tener a todos los mejores jugadores del mundo en una sola sede, en un evento mundial eh, único e irrepetible, y lo que estamos viendo es que disputarse una final en, de estas características eh, en una sola sede, a final de año, después de un año que cada vez eh, desde lo físico será más duro, eh, veremos cada vez más bajas. Eh, en 2019 era la, la edición inicial, y así todos tres o cuatro jugadores importantes habían bajado. Esta temporada tuvimos bajas de todo tipo y color. Eh, y al final terminó siendo campeón el equipo con menos bajas, que respetó eh, los cuatro jugadores iniciales de, de las convocatorias, que es Rusia, y ante un equipo que de, jugó eh, todas las series con un jugador eh, top 300 en el individual número 2 y con un doble muy fuerte.
1: La cosa para eso que yo creo que han incluido y que además ahora aprovechamos para un poco contar eh, cuáles son los planes de Cosmos y TF con, con esta nueva Copa de Is para a partir de 2022. Claro, han metido aquí los petrodólares porque están viendo que se está bajando mucha gente y, y la idea y que fue una bomba, aunque cada vez lo han ido retrasando más la decisión. Yo creo que un poco por negociar y ver cómo lo anuncian porque el formato de nuevo va a volver a cambiar eh, drásticamente. Pero bueno, aquí se va a meter a Abu Dhabi, donde la idea principal que tiene Cosmos es que se celebre eh, la fase de grupos en cuatro sedes en Europa y luego de ahí se lleven eh, el torneo a Abu Dhabi, que ya es la repera, macho, porque mm, o sea, te lo llevas ya prácticamente, cambias de continente, de condiciones. Eh, yo entiendo que aquí jugarán en indoor y en Abu Dhabi jugarán en outdoor, o sea, en abierto, no sé, me parece una auténtica locura, otro desastre más y que además hablamos, volvemos a lo mismo, un torneo con tradición donde, donde destacan unas selecciones donde se vive con como que los jugadores estén cerca del público y se lo venden a un país que es evidente que se lo venden por, por lo que se lo venden, por el dinero, pero que no tienen ningún tipo de tradición ni de conexión con la Copa Davis, o sea, no eh, eh, Emiratos Árabes Unidos no ha disputado nunca una edición eh, de Copa Davis eh, es que, no sé, o sea no me, no me entra en la cabeza cómo se puede, es eh, como que es muy difícil hacerlo tan mal, o sea, yo creo que tienes que estar muy desconectado del tenis para cambiar algo tan mal y seguir tomando decisiones tan malas por lo menos yo lo veo desde un punto de vista del aficionado, pero creo que en general eh, la decisión mmm, no está gustando y ya también para, mmm, para terminar, que es uno de los últimos puntos que tengo aquí apuntados de otra cosa que, no, que me ha parecido una locura y es la primera vez que lo veo en un torneo esto de disputar eh, cada cuarto de final en un día diferente y que las selecciones tengan días diferentes de descanso para las semifinales, eso también me, me pareció una locura, o sea el, el lunes jugó Croacia y, y, en cambio, eh, Rusia, en vez de jugar el martes, que dices, venga, un día, pues no es tanto. A veces pasa en los Grand Slams que uno llega con un día más o un día menos de descanso. Ok, no. Pero es que jugaron el miércoles. O sea, Croacia llegaba con tres días de descanso, pero Rusia llegaba con un día de descanso. Es que eso yo nunca lo he visto. O sea, ¿cómo vas a disputar los cuartos de final en cuatro días diferentes? O sea, no sé, son cosas como de decir, yo no sé si se ha visto algún torneo de tenis antes o... Es que me no sé me sorprende demasiado porque al final entiendo que en el resultado final quizás no pueda influir tanto pero entre que les haces viajar a una sede eh, cada uno y que luego les haces volver a Madrid y que encima les das días diferentes de descanso que cambias las condiciones o sea es que no sé eh, como digo un auténtico desastre Sí, la,
0: la verdad es, eh, es una pena, eh, o sea que sea un desastre es una pena eh, por, por, un, por un combo de cosas que, que son los que estamos eh, analizando y contando eh, con, con bastante detalle eh, el tema de descanso, sobre todo en esta eh, en este formato en el cual el mismo jugador de individuales puede doblar su participación en el mismo día un día de descanso para Rublev por ejemplo que jugaba individuales primer turno y dobles en el tercer turno eh, cuando jugaron por los puntos eh, porque el último, el, último torneo, el último partido en semifinales eh, Rublev no juega la, eh, el dobles porque ya habían clasificado y lo jugaron por, por una cuestión de, de que los individuales fueron muy rápidos y el público entre medio del abucheo se les, se les ofreció entre comillas un partido más pero tantos, tantas horas dentro de una misma pista en el mismo día, y con menos días de descanso que su próximo rival, que en este caso era Croacia, como bien dice Ilian, eh, la verdad que es, es una verdadera pena desde el lado organizativo y desde el lado del espectador, que no aseguran tener al 100% a los jugadores en una instancia tan importante, eh, a punto de dos días antes de, de una final. Eh, lo que sí es cierto es que el tema de multisedes eh, ha funcionado, ¿y por qué ha funcionado? Porque replica un poco más a, a lo que es la Copa Davis de que varios equipos sean locales, aunque, aunque haya eh, un local de los 5 o 6 eh, equipos que disputaron porque en Innsbruck y en Turín eh, había menos cantidad de jugadores y en Madrid había más, era la mayor cantidad de jugadores por ser la sede principal pero mientras más sedes, mientras en más sedes se dispute eh, las, eh, estas finales de Copa Davis, o las fases previas de las finales eh, más parecido a la Copa de Ebis será. Obviamente nunca será lo mismo eh, que disputar eh, cada serie en, 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 su, en el país de, del, del país organizador, eh, en el cual el país elige la sede, elige la ciudad en la cual jugar, elige la, eh, si es indoor o outdoor, elige la pelota, elige la superficie. Eh, realmente la localidad se hacía sentir... Eh, hasta el 2018 eh, a partir del 2019 la localía ni siquiera los propios locales pueden tener mucha influencia porque tienen que elegir algo que les venga bien a todos eh, y según también la fecha del año, España por supuesto hubiera puesto eh, tierra batida outdoor y por las condiciones de, de Madrid, eh, sobre todo de Madrid, del frío de Madrid en esta temporada o de cualquier otra otra sede eh, del frío de la temporada de casi invernal de, de esta por estas latitudes en estos tiempos, eh, es imposible el, el elegir una, una superficie en la cual le, le venga bien al, al, al país local, así que ni siquiera eso pueden elegir, eh, así que la verdad que es una, una pena. Esperemos que el formato multisede que ofrecen para 2022, el cual en vez de tres sedes serán cuatro, eh, acerque un poco más a la gente y que los locales puedan tener un poco más de influencia en la definición, porque básicamente eso era lo, lo interesante de que ir un país a un país que en el cual tiene muy pocas posibilidades de, <coughs> perdón, de enfrentarse a, a una selección mucho más potente, eh, de recibirla eh, en, en su país, de imponer sus propias condiciones y dar la sorpresa. Que lo interesante y lo bonito de la Copa Davis era eso, que el, el favorito no sea tan favorito cuando llega a, a un país en el cual las condiciones no son eh, no son la, las adecuadas para su país
1: Claro, yo ya te digo que para la siguiente edición Lo mejor que veo es que creo que van a ir Casi todos los eh, Bueno, los jugadores gordos Por así decirlo los eh, De ranking más alto Y que habrá pocas bajas, esa es mi sensación Si se mete por aquí a Abu Dhabi Porque evidentemente el price money fijo de cada y seguramente no sé si les harán contratos a cada jugador o por tema federación, no sé cómo lo van a hacer, pero que van a meter más dinero para que aquí no falte ni Dios, o sea, lo tengo muy claro, sobre todo incluso para la fase final. Y bueno, con esto terminamos hablando ya eh, un poco del formato, que llevamos ya casi 30 minutos, y bueno, eh, mucho que mejorar por parte de, de Cosmos y veremos qué tal lo hacen, porque bueno, en los últimos años Light y Pickup, que sí que se disputa solo en Australia, ha funcionado. Y, y bueno, eh, veremos... Bueno, funciona también por un tema de, de calendario, ¿no? Porque interesa más eh, jugar en tema de pretemporada, antes del Grand Slam de Australia, que, que jugarlo a final de temporada, donde ya llegas eh, totalmente exhausto. Pero bueno, eso ya es eh, otro tema. Y, y bueno, hablaré, eh, vamos a hablar de, del ganador, ¿no? De, de Rusia, que... Que bueno, eh, favoritos, y yo creo que no, no les ha temblado el pulso en ningún momento, y ni siquiera en la final se les vio sufriendo, ni en ningún partido. La verdad, que pues, la selección que lleva de jugadores es eh, una envidia para prácticamente todos.
0: Sí, el único, como lo. Perdón, estoy con la voz. Eh,
1: ah, no trabajo al aire libre muchas horas sí, por sí. día
0: y, y, y estoy medio complicado. Eh, no. Eh, el único equipo, como dijimos al principio, que presentó a cuatro jugadores top 30 y que ninguno se bajó eh, luego de la presentación de esos cuatro jugadores era Rusia, era el candidato por naturaleza, después de que el local España no, no contara con, con Rafael Nadal, ni con Bautista Gun, ni con bueno, con muchos jugadores con, eh, con Carlos Alcaraz, que dio COVID positivo, bueno, un montón de, de factores que predeterminaron antes de empezar el. Eh, la competencia de que Rusia era el rival a vencer. Eh, el único, la única incógnita era saber en qué nivel de tenis y de confianza estaba Novak Djokovic y Serbia, que al final no, no dio la talla. Eh, no tanto Djokovic, sino sus compañeros. Eh, Krajinovic, eh, Lajovic, eh, jugadores que, que durante el año funcionan bastante bien, pero que acá en la Copa de Davis aparentemente el representar a su país le ha pesado eh, y no han sabido acompañar. Al, al número uno del mundo eh, con Djokovic eliminado en, en semi, semifinales por Croacia la, la final estaba un poco más decantada para los rusos eh, Medvedev en un estado de forma brutal Rublev con un final de temporada eh, no tan bueno pero sin dejar de ser el 5 del mundo y un jugador con, con mucho potencial eh, sobre todo en superficies duras y en indoor eh, con, y con los eh, mejores partners que puede haber, eh, con un Karatsev, con la confianza por las nubes después de eh, eh, una temporada um, alucinante, para mí el comeback del año por la, por la ATP, veremos eh, el, si el circuito le da eh, esa premiación, porque afuera del, del top 100 a principio de temporada, eh, con tres partidos ganados eh, en toda su carrera a nivel ATP con 28 años, y una temporada que se ha marcado alucinante, con campeón de Copa Davis, campeón de la ATP Cup, eh, semifinalista de Gran Slam en individuales, campeón de Gran Slam en dobles, mixto eh, campeón de, eh, perdón, medalla de, de plata en los Juegos Olímpicos eh, título ATP 500, título ATP 250 lo de Karatsev es para hacer un programa aparte, eh, es eh, sencillamente brutal, y con otro partner de lujo, Karen Kachanov no en una de sus mejores temporadas, pero el vigente medalla de plata de de los Juegos Olímpicos, que llega con como top 30 a, 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 esta, a este final de temporada. Un equipo eh, de lujo que cumplió con las expectativas y que le dieron la tercera Copa Davis a, a Rusia la, en, en seis finales disputadas Curioso que, el, esta, que, que Rusia no ganaba la Copa Davis desde el 2006, hace 15 años que los rusos no, no levantaban la ensaladera de plata.
1: Pues sí, y vamos, de cara al futuro parece que es, esto no va a ser la única vez que se que lo vayamos a ver porque porque bueno, yo creo que es una auténtica envidia para cualquier otra selección que está disputando más allá de las bajas porque tienes al número dos del mundo que le está disputando, bueno, que ya ha ganado este año un gran Slam y que ha sido el único que se lo ha quitado a Novak Djokovic y que por ahora ya se verá en el futuro, pero es la gran competencia eh, de Novak, que es verdad que falta Federer y Nadal, pero bueno, de esta... Ya no son next-gen, no porque ya tienen una edad, pero pero bueno, de este relevo generacional sí que Medvedev está en lo más alto o va a estarlo, no porque luego cada año sí que cambian con ellos un poco más. Y es que luego tienes a Andrei Rublev, que es top 5, tienes por ahí a Kachanov, que pasa desapercibido, pero ya aquí serán otras eh, selecciones, que su tercer jugador o el primer suplente, llamémosle como quieran, eh, de individuales, sea el top 20 o 30 del mundo, es algo que pasaba antes en España pero que se está viendo que bueno, la generación española pues está un poco, bastante desgastada eh, ha aparecido por ahí Alcaraz pero pero bueno que no es este relevo generacional como, como están teniendo eh, Rusia y bueno luego lo de Aslan Karatsev que sí que es verdad que para mí ahí hay dudas en cuanto al, al jugador revelación un poco con Cameron Norrie que también lo ha hecho muy bien, pero sí que si tomamos en cuenta el ranking y lo que ha subido y también lo que cuesta subir con el ranking congelado, es que Karachev es top 20 ahora mismo. pues bueno, yo también se lo mi voto sería para, para Karachev en cuanto a revelación por todo lo que ha conseguido. Encima es que como doblista es muy bueno. eh Yo descarto que en... Tres años, cuando a lo mejor, o tres o cuatro años, llegue ya a los 30 eh, y baje un poco en individuales, Karachev va a jugar dobles y va a ser de los mejores doblistas porque se le ve una manera de jugar, de además que juega muy eh, muy directo, muy o sea, pilla la dinámica muy fácil y en los Juegos Olímpicos ya se le vio, porque encima Rusia competía en dobles mixtos, en el dobles eh, masculino y femenino y llegaron en todas eh, prácticamente a las rondas finales. Así que bueno, en concreto, o sea, pilles por donde pilles Rusia tiene eh, unos nombres auténticamente increíbles y encima si miras para torneos de estos previos que juegan mundiales y tal, no sé, no estoy, no sé si es el sub-17 o el sub-19, creo que es el sub-17, eh, Rusia lo ha ganado, o sea, también ganó ese mundial, especie de mundial que no quiere decir nada, pero bueno, te enseña que el tenis está trabajando en el país y que, que hay talento y que están llegando... Eh, sabia Nueva que, que, bueno, que habla muy bien del propio país y, y de su tenis
0: Pues sí, tiene una cultura tenística eh, previo a la disolución de la Unión Soviética y sobre todo luego de, de, de 1991 que se estableció como Rusia como país eh, único eh, a partir de ahí eh, Kafelnikov, número uno del mundo medalla de oro en los Juegos Olímpicos dos Grand Slam número uno del mundo en dobles Safin eh, ya más acá en el tiempo eh, también doble campeón de la Slam, número uno del mundo, Davidenko, campeón del máster, número tres. Eh, ellos son los principales eh, exponentes eh, de, del tenis ruso de los 90 y los años 2000. Y esta nueva generación eh, que tienen la suerte de, de compartir generación porque Safin enganchó eh, a la última etapa de Cafélnico y Davidenko la última buena de Safin eh, no estuvieron los tres eh, al mejor nivel juntos en este caso tanto Rublev como Kachanov y Medvedev están los tres eh, o en su mejor momento o cercano a su mejor momento eh, entonces por eso también se ha dado que, que este año ha sido brutal este año del tenis ruso ha sido brutal porque no solo como equipo sino eh, en, en el plano individual eh, Rusia fue campeón de la, Copa, de la Copa Davis, campeón de la ATP Cup como grupo eh, medalla de plata en, en, en individuales eh, de Kachanov eh, representando a Rusia. Medalla de oro eh, y de plata en el dobles mixto con Rublev y Karatsev eh, en parejas distintas, por supuesto. Y en cuanto a títulos ATP y ATP 250 y ATP Master 1000 y Grand Slam, eh, eh, Rusia ha ganado, eh, eh, fue finalista de Australian Open, Rublev campeón en Rotterdam, eh, no sé, Medvedev campeón en Marsella, eh, Karatsev en Dubái, eh, Rublev finalista en Monte Carlo, eh, de campeón en, en US Open, eh, bueno, Medvedev y Rublev campeones también de la Labor Cup, a pesar de que no representan a Rusia, pero es un, eh, es un otro título que no tiene puntos ATP, pero que sí los partidos cuentan para la historia del ATP. Eh, la verdad que un año brutal del tenis ruso, tanto como equipo como en, en individuales y eso se debe que hay un trabajo detrás eh, grande de la Federación Rusa que apuesta al tenis que siempre apostó al tenis pero que ahora eh, se, ha dado los, eh, se ha dado todo para que los jugadores exploten en el mismo tiempo y eso genera que es, se convierta en una generación muy ganadora eh, que principalmente tiene dos cosas positivas, primero que los tres tienen eh, 23, 24 y 25 años eh, eso te asegura de no pasar nada extraño 5, 6, 7 años más de estos tres jugadores al más alto nivel. Y segundo es que al tener una generación grande de jugadores, grande me refiero a 3, 4 jugadores a muy alto nivel, genera que las generaciones que todavía no vinieron eh, tengan en quién reflejarse. Tener un solo jugador en la elite eh, te dice mucho, pero a la vez no contagia tanto a, a, la, a los nuevos jugadores de 10, 12, 14, 15 años que están en, en proceso de formación y que tienen en quién reflejarse eh, a jugadores de su país, entonces ven mucho más cercano y posible el replicar esas, eh, esos buenos resultados. No es lo mismo para un ruso verse reflejado en Federer que para un ruso verse reflejado en, en Medvedev, porque lo ve mucho más cercano y mucho más posible. Además, eso genera que los medios de comunicación eh, le den más importancia al deporte, que se difunda mucho más. Bueno, eso es toda una cadena que genera el tener un referente a nivel mundial. Y no solo un referente, sino eh, jugadores de los mejores del mundo, número 2, número 5, eh, campeones de todo tipo. Así que, eh, y bueno, y como dijo Ilian recién, eh, un, un buen dato que fue el equipo ruso campeón de, del Mundial de Sub-17. Eh, eso también te da la pauta de que hay, hay jugadores nuevos en el cual vendrán, eh, eh, que le darán alegrías también a, a las nuevas generaciones cuando este trío o cuarteto de, de grandes jugadores rusos actuales empiecen a, a, a por, el, por la, la, el simple hecho de, del paso del tiempo, a mermar en sus resultados y en su condición física y que haya un, un recambio que esté a la altura de las circunstancias.
1: Totalmente de acuerdo y qué interesante esto que dices de las nuevas generaciones, que en verdad eh, tú lo ves eh, más cerca porque, bueno, entrenas con con niños eh, de, de diferentes edades y bueno, ves esos eh, contrastes ¿no? y bueno, eh, hablaremos también, bueno, esto ya sigue comentarios más eh, por parte de los dos, un poco más rápidos ya para concluir, eh, bueno, dos selecciones que yo creo que es importante mencionar, primero los eh, subcampeones que es Croacia y que bueno, que yo creo que enseñan un poco con el equipo la importancia, y que eso también lo dijo Novak Djokovic, de tener a, a dos jugadores eh, doblistas, o sea, especialistas en el dobles, porque muchas veces te resuelven la eliminatoria. Y es que claro, Mektic y Pavic, que son el número eh, uno, Pavic y Mektic dos, eh, bueno, pues fue una auténtica locura. Ganaron todos los puntos decisivos prácticamente por 2-0. No sé si perdieron un set, yo creo que no. todo lo ganaron 2-0. Y, y bueno, fueron clave, además de que Borna Goyo eh, lo hizo muy, muy bien, el 269 del mundo, que sorprendió en esta nueva Copa Davis, que además también eso sí que creo que el espíritu de los propios jugadores ayudó a recuperar un poco esa esencia, ya que la Davis es eso, ¿no? Que subir esa motivación esas ganas de representar a tu país y aunque seas el 300 del mundo seguir compitiéndole a un top 100 e incluso conseguir eh, victorias que eso fue pues un poco lo que hizo Bornagoyo eh, y bueno Croacia que eh, junto a Marin Cilic como veterano y cara representante pues oye yo creo que quedar subcampeones sabiendo lo favorito que era Francia creo que es un resultado muy, muy bueno y oye eliminaron a Serbia que también eran de los favoritos
0: Sí, hubo tres momentos que nos hicieron acordar un poco a la esencia de la Copa Davis, ya más, más del lado de los resultados, de las épicas, eh, eh, tres momentos o, o tres jugadores. Eh, como dijo Ilian, eh, muy bien explicado, Bornagoyo fue la revelación de ese torneo, finalista con, con su país, eh, top 300 del mundo, eh, tres de cuatro victorias en individuales, solo perdió con Rublev, y tres de esas cuatro, eh, las tres victorias las, las logró ante jugadores top 70. Eh, un dato brutal para un jugador con muy poco bagaje en el circuito. Eh, un jugador ultra, hiper, mega agresivo. Tuve la oportunidad de verlo en la final el domingo, jugando de tú a tú con, con, con Rublev. Eh, estuvo cerca de quitarle un set. Eh, bueno, finalmente la inexperiencia y, la, y sobre todo la experiencia de, de Rublev no le ha permitido... Que, que el jugador croata eh, lo, lo lleve al límite. Eh, el otro jugador es eh, Mikhail Kukushkin con Kazajstán, la sorprendente Kazajstán, que ya no debería ser tan sorprendente porque de, lleva 10 años en, en la elite, desde 2011 que fue por primera vez eh, protagonista en el grupo mundial de esta Copa Davis y que siempre ha dado que hablar, eh, incluso llegando a semifinales en, en ediciones pasadas. Un Kukushkin que es de los jugadores que que más siente eh, el espíritu de jugar por su país, a pesar de ser ruso, pero representa a Kazajstán desde, desde que inició casi su carrera como profesional. Eh, eh, levanta cuatro matchpoints contra, contra Kekmanovich en, en un partido por la clasificación eh, a los cuartos de final. La verdad que un partido brutal. Eso es que a Kukushkin eh, le, les encanta. Eh, le encanta jugar a él, dicho por mil veces en conferencia de prensa, que es el torneo que más que más disfruta jugando a lo largo de la temporada y el otro partido, eh, el que nos toca un poco más de cerca, sobre todo a mi compañero el de Feliciano López eh, Feliciano López con 40 años eh, en su país contra el número 5 del mundo actual, eh, Andrés Rouret, derrotándolo en un partido eh, no brutal, espectacular eh, el nivel ofrecido por Feli eh, el mejor partido de, de, del año suyo por lejos eh, y es la segunda vez en la historia esto es un dato muy interesante segunda vez en la historia que un jugador con 40 años o más derrota un top 5 desde, por supuesto, 1973 que se, se instauró el, el ranking ATP así que yo tendría, tomaría como referencia esos, esos tres partidos o tres jugadores eh, o tres situaciones de esta nueva Copa Davis eh, en las cuales nos... Eh, Llevó atrás, más atrás en el tiempo, a hacernos pensar de que no todo está perdido y que muchos jugadores eh, siguen sintiendo esta competencia eh, como, como la sentían antes de, de este eh, de cambio de formato eh, atípico para los jugadores y para los, para los espectadores.
1: Pues sí, la verdad que esas han sido las notas positivas. Yo también creo que la organización, bueno, el formato y tal puede no gustarnos, pero creo que este año sí que hubo más tenis o más emoción. Eh, que eso al final no depende de, de los organizadores, depende de lo que pongan los jugadores en pista. Y yo creo que con todos estos que has dicho, el partido de Feli, el ambiente que se vivió con España, aunque bueno, luego no clasificaron... Eh, en ese dobles contra Rusia, eh, Goyo como gran protagonista, Kazajistán, que ya hemos hablado de ellos y también eh, recomendamos tu artículo en, de, en tu blog de otra doble falta, hablando de la importancia eh, del tenis kazajo ¿no? en el país y la gran inversión que están realizando. Y bueno, luego el gran dominio de Rusia, que es un poco lo que se esperaba. Veremos a ver qué tal eh, la edición de la temporada 2022, veremos qué jugadores llegan, cuáles no. Y bueno, poco más, con esto ya cerramos el episodio y como siempre os dejamos nuestras redes sociales eh, podéis seguir en Twitter, que el mío es imi19- -bajo -baja, y el de Dani, otra doble falta y también eh, llamado de la misma manera, otra doble falta, su blog en el que podéis eh, revisar todas las, eh, las notas y artículos que escribe, que son muy interesantes y tenéis eh, una semanal así que nada, como siempre agradecerte el estar aquí, oye otra temporada más que, que hemos cumplido que creo que, que no está mal y contentos ¿no? de que el proyecto siga creciendo, no solo en episodios, sino que en audiencia, en feedback, que eso también se va anotando.
0: Pues sí, eh, agradecido de, de habernos cruzado eh, eh, hace un año y medio aproximadamente, en plena pandemia, eh, y que nos hayamos cruzado un poco por casualidad y un poco por el trabajo individual que veníamos haciendo cada uno. Eh, yo hace muchos años con mi página llevo... 10 temporadas escribiendo ininterrumpidamente, alguna semana en el medio por supuesto que, que no escribo, pero a lo, a lo, como máximo cada 15 días hay una nota eh, cuando hay actividad eh, de tenística, eh, y, y tu trabajo previo en, en Twitter o en, el, en, en este mismo podcast que al principio iniciaste solo y que después me me ha sumado, la verdad que fue un acierto, creo que eh, suma muchísimo para los dos y como, como equipo de trabajo, porque aunque no parezca, eh, esto hay un trabajo detrás, personal eh, y, y grupal menor por no estar en, en, en el mismo lugar y por no trabajar juntos, pero hay un trabajo personal previo eh, fuera del micrófono que obviamente no se ve, eh, un trabajo de investigación y, y de recopilación de datos, y de información eh, por, por gusto, por pasión, como, como dijo Ilian al principio de este, de, de este último podcast del año, eh, y para por supuesto para que tenga, a ver si tiene un poco más de, de, de audiencia, para que la, el, el público eh, valore el trabajo que hay detrás y que les interese también, porque por más que haya eh, trabajo, si al público no le interesa, eh, básicamente eh, la gente pasa de él pero a la expectativa de, de ver cómo eh, termina esta temporada, eh, porque todavía sigue el, el circuito Challenger, eh, sigue el circuito ITF, a ver si Argentina termina como el máximo ganador de, de, de torneos Challenger, que para mí es algo eh, muy importante porque también refleja que eh, lo, el top 200, top 300 del mundo eh, eh, está, está muy muy vigente en el país, y por ahora estamos con un punto más que con un título más que, que Estados Unidos, a falta de, de dos semanas. También el circuito ITF que es muy importante. A ver cómo deciden eh, desde Cosmos, ITF, eh, qué es lo que deciden, mejor dicho, en, en, en cuanto a la, la multisede de la Copa Davis del año que viene, que seguramente el 15 de diciembre tengamos noticias, esperemos tener noticias, y, y a la expectativa de un 2022 2022, mejor aún que, que este 2021 y seguramente con un gol de Slam eh, potenciado para la, para la temporada que viene.
1: Eso es, pues bueno, como siempre ya sabes, eh, muy agradecido y como dices, esperemos que el, que el proyecto siga creciendo y que estemos ahí informando del tenis y bueno, a ver si algún día puede caer alguna acreditación no relacionado con esto que, que estamos haciendo, que bueno, nos fa facilitaría mucho más... Eh, las cosas así que nada, como siempre, ya os hemos dejado ahí nuestras redes sociales. Muchísimas gracias eh, por escucharnos desde, desde donde estéis. Y, y nada, nos escuchamos ya seguramente en 2022. Un abrazo muy grande.